0: Soziopolis – Gesellschaft beobachten Podcast vom Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Göttingen
1: Am heutigen Donnerstag fand auf dem Göttinger DGS-Kongress ein Panel statt, das sich den Digital Lives, dem digitalen Leben, in seinen vielfältigen Facetten näherte. Dabei standen sich verschiedene Erklärungsansätze gegenüber, die nicht nur aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven einen Blick auf das Digitale werfen, sondern auch disparate Phänomene, neue digitale Märkte oder Smart Cities in den Blick nehmen. Damit steht unweigerlich die Frage nach dem Einfluss dieser neuen Techniken und Infrastrukturen auf die Gesellschaft als Ganze im Raum. Obwohl es nicht darum geht, dass die Soziologie jedem Trend hinterherlaufen muss, kommen aktuelle Gegenwartsdiagnosen ohne eine Antwort auf die Frage, was ist Digitalisierung, nicht aus. Michaela Fadenhauer, die als Referentin beteiligt war, gibt einen Überblick über die Auseinandersetzungen auf dem Panel.
2: Mein eigener Eindruck war, dass es von der Choreografie her eigentlich deswegen interessant war, weil Nacht war ja am Schluss viele Dinge natürlich aus einer anderen Perspektive, aus einer theoretisch- kritisch-theoretischen Perspektive fast äh, aufgegriffen hat, die wir am, äh, am Anfang versucht haben sozusagen grundlegend zu, zu beschreiben. Also unser Versuch war ja zu sagen, was sind die Layers, ne, auf, auf die, die man äh, im, in Betracht ziehen muss, wenn man sagt, ja, dass die Lebens-, Arbeits- und Lebensverhältnisse werden digital, digitalisiert oder durch, sind durch Digitalisierung geprägt und wollten das erstmal quasi sozusagen als Gefüge aufzeigen und er hat dann am Ende die Plattformen, die wir im Zentrum hatten, ganz stark nochmal irgendwie eingefangen und gesagt, was ist denn da für eine kapitalistische Logik am Werk? Ja? Also insofern hatte ich jetzt den Eindruck, natürlich als eine, die da äh, aktiv beteiligt war, es ist eigentlich ganz gut geklammert gewesen. Wenn man sich dann anschaut, was die, wie, wie sich die Beiträge in dazwischen dazu verhalten, war äh, für mich die, die, der spieltheoretische Ansatz von Liegmann erstmal wahnsinnig spannend, es ist immer, es sind verblüffende äh, Zusammenhänge, wo man den Eindruck hat, äh, sie sind in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Zugang irgendwie, haben sie eine einen hohe Aussage, äh, Aussagekraft, das Reputationssystem, das da kommt, funktioniert, solche, solche Sätze. Ich bezweifle ein bisschen, dass wir mit diesem Thema so operieren können, wie das nun eben zum Beispiel in diesem Vortrag angelegt war, dass wir im Grunde sagen können, wir lernen, wir bauen das Wissen so auf, dass man sagt, na, wie, wie soziologisch erkannt wurde, das Thema, hat man angefangen zu forschen und weitere Forschungen beziehen, beziehen sich darauf, weil, wenn unsere These stimmt, dass Digitaltechnik anders funktioniert als andere Technik, nämlich unsteht ist, unabgeschlossen ist, eigentlich ein permanenten Prozess ist. Da kann man natürlich die Techno Techn Bandbreite der Techniken oder Technologien sich anschauen und sagen, da gibt es welche, die sind da eher auch in diese Richtung gehen und andere, die sind wirklich sozusagen einmal gekastelt und, und, und fertig und dann ist das Ding. Aber für die Digitaltechnik ist es, glaube ich, ein nicht äh, zu unterschätzendes Prinzip, dass so ungefähr wie Windows oder ich weiß nicht, ob es Windows immer rausschickt. Also äh, wollen Sie diese, ich weiß nicht, wie das immer heißt, wollen Sie sozusagen denen beim, bei der Fe Fehlerbehebung helfen. Ja, mhm. Dann schicken Sie bitte der, da irgendwie zurück. Ja? Das ist nicht etwa eine Frechheit, sondern das ist das Prinzip dieser Technik. Ne? Und, und wir sagen, ähm, es ist sozusagen nicht einfach nur Fehlerkorrektur, sondern es ist ein grundlegendes Prinzip, die Nutzungsweisen in die Technikentwicklung reinzunehmen. Unseres Erachtens in einem konfliktreichen ähm, Hase-und-Igel-Spiel. Ne? Die, die, die User sind immer sozusagen der Technik, also hibbelig auf die Technik, machen irgendwas draus, machen es anders als es erwartet war. Die Anbieter reagieren wieder drauf, entwickeln das irgendwie so ein bisschen um, integrieren. Machen Stopps, ja, also Apps irgendwie zu hacken, ja, das hat man, da hat sich, da hat sich irgendwie Apple wahnsinnig dagegen gesperrt, bis sie irgendwann gesagt haben, naja, wir könnten es ja zum Prinzip machen, wir könnten die ja das Ding entwickeln lassen, ja, also nicht mehr schützen, sondern die aufzumachen, ja. das, Die Geschäftsmodelle entwickeln sich die ganze Zeit weiter und die Frage ist dann, wenn ich wieder zurück auf den Vortrag von Herrn Diekmann komme, was lernen wir aus einer Studie? über Ebay zwischen 2004 und 2007. Ist das, nur weil die Firma oder die das Produkt oder das Ding noch so heißt, ist das noch Ebay? Ist das das, das Ebay, das wir haben, das Ebay, das, das man da untersucht hat? Ja, er sagte selber, das war noch die Zeit, in der das Reputationssystem quasi diese gegenseitige Geschichten. ja Das ist der, der, der deutliche Hinweis darauf, er ja, offensichtlich hat da ist da was verändert worden. Ja? Und so ist es sozusagen mit ein paar sozusagen Parallelen zwischen Darknet und so weiter, das sind alle ein bisschen grob. Ja, aber mir geht es gar nicht darum, jetzt da eine Kritik des Vortrags zu machen, sondern darauf hinzuweisen, vielleicht ist dieses, diese sehr positivistische Idee der, der Wissensanhäufung, ja, wo man irgendwie immer auf diesen auf diesen Berg noch was draufsetzen kann, die ja insgesamt in der Wissenschaftssoziologie kritisiert wurde, diese Vorstellung bei der Digitaltechnik einfach nicht überhaupt nicht mehr realisierbar, sondern man muss eigentlich immer wieder nicht ganz von Neuem anfangen, aber doch darauf aufbauen, dass man sagt, wahrscheinlich ist es nicht mehr so. Ja, wahrscheinlich ist anders jetzt als es war. Also praktisch eine andere Logik, als wir es bislang immer, immer kannten. So, und dann ähm, tue ich jetzt natürlich den Kollegen zwischendrin ein bisschen Unrecht, weil ich sie nicht ganz so präsent habe. Martina Löw hatte äh, diesen wunderbaren Fall der, der Smart City und zwar in, in einer extremen Ausprägung. Diese Planstadt, die äh, muss sagen, auch eine Attitüde dahinter ist, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Ähm, ich meine. Das hatte ich ja auch in der Diskussion gesagt. Spannender würde es werden, wenn man jetzt dann nicht nur die Planerseite und sozusagen die Ansinnen sich anschauen würde, sondern vielleicht auch sich dann das gelebte Digital Life da äh, anschauen würde und gucken würde, ähm, inwieweit ah, sind die Zielsetzungen wirklich, äh, die sind ja, häufig, sind ja häufig so nicht intendierten Nebenfolgen oder Konsequenzen. Ja, also sozusagen, es kommt nicht immer das dabei raus, was man sich vorgestellt hat, aber vor allem, machen die, die man da sozusagen einpreist, die machen halt häufig ganz andere Dinge draus. Ja. Und das ist ein Aneignungsprozess, der ist meistens gar nicht revolutionär und, und kämpferisch, sondern es ist, zu, es ist zu umständlich, es ist irgendwie, oder, oder es ist halt so praktisch, äh, ein Videosystem äh, zu nutzen, um irgendwie, also quasi als Tele Telefonanlage mit Bild für die, für die Kommunikation mit den, mit den Nachbarn. Und mich würde wirklich interessieren, ob da nicht irgendwie auch unter Nachbarschaft äh, Gesichtspunkten, das eigentlich ganz spannend wäre, ja, wenn man mal sagt, wir klagen drüber, Hochhäuser sind anonym und was auch immer. Jetzt haben die da Kontakt, äh, die, die, die Frauen tauschen sich über, das ist ja fast wie, wie wir uns das im 19. Jahrhundert noch vorstellen. <lacht> so, nur dass man nicht nebeneinander sitzt, sondern in getrennten Wohnungen. Ich übertreibe, aber da mhm. glaube ich, da, da schließen sich spannende Fragen an. Und dann sind die Kollegen aus Stuttgart natürlich mit einem sehr spannenden Ansatz auch angetreten, nämlich quasi jetzt systemtheoretische Ansätze auf einen Gegenstand anzuwenden und die Diskussion hat sich so entwickelt, wie ich es äh, ähm, häufig erlebe, wenn eine ausgereift, ausdifferenzierte Theorie und ein komplizierter Gegenstand aufeinandertreffen. Und wir fragen erstmal nach dem Verhältnis. Ja, wie, ist, wie passt denn das? Das war die, die, eigentlich die Zentraldiskussion. Also, wenn Sie mich nun zu einem Resümee ähm, zwingen wollen oder animieren wollen, dann habe ich den Eindruck, es war nun kein Plenum, über das man sich ärgern musste. Es gibt bestimmt sehr viele, vielleicht jüngere Leute, die ja den Eindruck haben, ui, da passiert aber doch draußen schon ganz vieles, was die alten Knadeln da drin überhaupt noch nicht sehen. Ja, also das hat, ist, glaube ich, bei dem Thema auch immer sehr naheliegend, dass natürlich da äh, das ist, wir sind ein langsamer Betrieb. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es nun eines ist, wo man es Kühle, das passt eigentlich alles gar nicht zusammen und Hätte auch anders heißen können.
1: Dass die soziologische Forschung der Dynamik digitaler Phänomene hinterherhinke, wurde auch durch das Publikum problematisiert.
0: Ich bin ein bisschen erstaunt, welche Selbstverständlichkeiten jetzt zum Beispiel in der jungen Generation, worüber hier zum Teil berichtet wurde, die alltäglich geworden sind, die jetzt in der Wissenschaft irgendwie, scheint mir, so erst so richtig angekommen sind. Und so Sachen, wo ich an dem Publikum den Eindruck hatte, die sind total erstaunt über manche äh, digitale Alltags-, äh, äh, also Alltäglichkeiten, was die Menschen bereits nutzen, was hier zum Teil gar nicht bekannt ist, wo man einfach merkt, obwohl zum Teil auch jüngere Leute da waren, ich habe halt Arbeit in der NGO, wo es halt viel um Jugendliche geht. Für die ist das totaler Alltag. Und hier hören die Leute das zum Teil zum ersten Mal. Es gibt so einen Generationenwechsel, die Digitalisierung total verteufeln. Und das ist hier zum Teil, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, auch in den Vorträgen passiert. Also sicherlich sehr viel differenzierter, aber... Ähm, ich finde dieses Entweder-Oder so schwierig. Ja, also natürlich muss man genauer drauf gucken, aber das Verteufeln hat, glaube ich, wenig Sinn, weil die jungen Leute nutzen das sowieso und man sieht ja, die Nutzungsraten gehen immer weiter hoch. Ich finde, man muss das gut erforschen, deswegen bin ich froh, dass was gemacht wird, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Forschung ist hinter der Realität weit hinterher.
1: Der Juror Udo Göttlich übte Selbstkritik an dem im Titel des Panels mitschwingenden, weitreichenden Erklärungsanspruch
2: dass aber meines Erachtens immer noch ein ganz entscheidender Überschuss bleibt, der vielleicht auch in dem vermessenen Titel Digital Lives, ja, wann, wo beginnen sie, wo hören sie auf, äh, das ist ja alles ähm, eigentlich gar nicht bestimmbar. Der, also da, darin liegt der Überschuss, dass wir in unserem konkreten sozialen Leben äh, den, die Überlagerung, mit Erwartungen und Kommunikationsinhalten und Formen und äh, auch Weisen äh, erleben, die eben im Internet, gerade bei Jüngeren und den Heranwachsenden üblich sind, äh, gefordert werden.
1: Ein Zuhörer nimmt auf die bisherige Entwicklung der soziologischen Digitalisierungsforschung Bezug. Diese stecke immer noch in den Kinderschuhen.
2: Ob das sehr unterschiedliche Einschätzungen noch hier
0: sind, also auch sozusagen, wenn man unterschiedliche Theoriebezüge hier an systemtheoretische Einschätzungen
2: differieren, glaube ich, dann schon stark zum Beispiel von kritischeren Einschätzungen, wie das jetzt gemacht hat am Schluss. Und meines Erachtens noch eine gewisse begriffliche Unklarheit da ist. Also es gibt noch keine Metabegriffe, die zum Beispiel gesellschaftliche Veränderungen, die im Rahmen von Digitalisierung und Digital Lives passieren, nochmal so zusammenfassen können. Also ich glaube, da ist noch sehr viel Weg zu gehen.
1: In Abwandlung eines Merkelschen Zitats könnte man nach diesem Panel festhalten, das Internet bleibt auch weiterhin Neuland. Nicht zuletzt, weil dies zur Struktur des Digitalen dazugehört.